0: Bine ați revenit la mobilissimo.ro, acesta este Mobicast 340 Știu, trebuia să fie un videocast cu fața mea Din motiv obiective, este un podcast audio și video cu captură de pe ecran din faptul că avem multă treabă și prea puțin timp. Dar să trecem la ale noastre. S-a lansat Samsung Galaxy S21 și am pus mâna și pe ultra, și pe plus, și pe cel standard. În afară de asta, foarte multe lansări de la CES, eu am ales câteva produse mai interesante, iar nenea Trump a banat Xiaomi. De parcă asta nu era de ajuns, mai avem și întreaga chestiune cu WhatsApp și cu lumea care a migrat spre Signal, care de altfel este și dezbaterea săptămânii acesteia. Întrebarea dezbaterei este, a venit momentul să renunțăm la produsele Facebook, adică Facebook, Messenger, Instagram și WhatsApp? Înaintele asta vă reamintesc că ne găsiți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcast, iar la dezbaterea asta o să vă arăt lucrurile în etape. Pe 7 ianuarie a scris articolul ăsta care a avut 20.000 de views, WhatsApp ne va șterge contul dacă nu suntem de acord să partajăm date cu Facebook. Lumea s-a supărat și a început să migreze masiv, provocând, ceea ce Hot News numește și experții, cea mai mare migrație digitală din istorie. Lumea s-a dus pe Signal. De ce s-a dus lumea pe Signal? Cine a dat semnalul? nena Elon Musk cu un singur tweet, Use Signal, a atras milioane de oameni spre Signal, chiar le-a picat și serverul și au zis, mai cu grijă. Oameni cu președintele Turc, Erdogan, liderul brazilian Bolsonaro și-au făcut cont pe platformă Creșterea a fost de 500%, ba chiar mai mult de atât Lumea este nemulțumită de WhatsApp și de Facebook, drept companie Așa că eu vă întreb, renunțăm la produsele Facebook, da sau nu? Și am compilat o listă cu argumente în tabăra celor care zic da Semne sunt, alternative sunt, uitați-vă la treaba asta TikTok a depășit Instagram în România, deci un produs mega iubit și mega popular ca Instagram-ul a fost deja bătut de TikTok care, de când e la noi? De un an? Una jumate? Doi? Deci se poate. Argumentul numărul 2. o chestie pe care nu știu dacă o știați, dar um, Facebook a scos like-urile de la artiști, business-uri și pagini de brand. Acum numai ai like-uri, ai follow. Chestia asta poate fi văzută cu ochi uh, negativ de către respectivele brand-uri sau artiști sau altele de gen. Apoi, Facebook se pregătește la asaltul la content Deja a început să scoată contentul cu melodii originale Fie că e vorba de concerte, de filmări în care se audă o melodie Vrea să facă Facebook watch-ul ăla, să includă videoclipuri ale artiștilor Și pe viitor nu să mai poți să pui orice melodie vrei tu să se audă în fundal Asta ar fi încă un argument ca să zicem că renunțăm la Facebook și WhatsApp ce restul. Faza cu Trump, despre care am discutat și în precedentul Mobicast, știți că Trump a fost banat de pe toate platformele și inclusiv pe Facebook. Am înțeles că Facebook și cu Twitter împreună au pierdut în jur de 50 de miliarde de dolari din valoare prin decizia asta. Prin faptul că au alungat utilizatorii care erau fane al lui Trump sau au perceput treaba ca cenzură. Și ultima chestie. Uh, evident Și chestiunea cu partajarea de date A aliena multă lume Iar ultima chestie uh, De care se plânge un prieten al meu A fost schimbat WhatsApp-ul Față de cum era inițial uh, Este o ușoară chestie cu cenzura Spre exemplu Nu poți să mai dai un mesaj la toată lista Poți să-l dai numai la 5 oameni Sau ceva de genul ăsta Și s-a schimbat Nici percepția legată de securitatea aia La modul A, ah, Nu sparge nimeni WhatsApp Este cel mai sigur S-a dus percepția asta Oamenii vor ceva nou deci cam asta ar fi cu sfârșitul lui WhatsApp și a serviciilor Facebook și asta a fost tabara care zice, da, hai să renunțăm la ce Facebook. În tabara celor care zic că nu, nu vom renunța, găsim următoarele argumente. 1. Um, e o fază trecătoare, asta cu scandalurile. Țineți minte că eu am mai făcut un podcast din asta și am mai făcut niște articole în care ziceam, gata, adio Facebook, moare Facebook, Zuckerberg a fost audiat în congresul american, o să-i sape, vine SUA cu autoritățile sale, investigează, amendează, închide. Nu s-a întâmplat nimic. 2. celelalte soluții nu se compară. Signal e deja depășit. Nu au uh, resursele pentru a ține atât de mulți utilizatori. Și asta e perfect adevărat. Dacă nu cumva se aliază, se cumpără între ei, se asociază sau vine cineva să-i cumpere. Cum ar fi să cumpere Facebook Signal? Desa ar fi o mega palmă și nu cred că se va întâmpla. Argumentul numărul 3, ca să zicem nu, la alternativele la Facebook și WhatsApp. Unele vin de la ruși, altele de la chinezi, care nu sunt cele mai bine văzute în acest moment și chiar dacă vin de Londra unele aplicații de genul ăsta sunt posibil făcute de un oligarh rus se mai întâmplă uneori și treaba asta um, și argumentul ăsta cumva se suprapune asta care urmează acum, dacă mai cresc mult le cumpără Facebook și tot acolo ajungem iar argumentul 5, e încă un mod excelent de a-ți promova businessul. E fie cum o fi Signal, Telegram și ce mai folosiți voi, dacă se face un business tot pe Facebook te promovezi. Și secțiunea aia, Facebook unde vinde lumea chestii e, alterna- e o alternativă foarte solidă la OLX. Așa că, na, unii sunt blocați cu Facebook. Eu personal, pentru a promova articulele de la Mobilissimo și ce mai facem noi, Facebook is the way to go. Dar nu râdeți, că și pe LinkedIn merge treaba destul de bine. Așa că, minge în terenul vostru, vă aștept să-mi spuneți, Renunțăm la serviciile și produsele Facebook? Da sau nu? Și, eventual, alternative. Știu că avem Signal, știu că avem Telegram. Dacă mai știți altele, vă aștept. Și nu, nu Snapchat. Vă rog eu, nu Snapchat. Acum trecem pe canalul YouTube, unde am postat patru materiale. Superbul review al căștilor Sennheiser Momentum 3, care îmi plac foarte mult, e posibil să fie căștile care îmi plac cel mai mult din toate cele testate până acum: 3 on uri mari și frumoase pentru Galaxy S21 Ultra, S21 plus 5G și S21 5G. Iar trecând la site, cred că știrea săptămânii, lăsând la o parte o treabă cu Facebook-ul, e chestiunea cu Xiaomi. Trump mai are. 48 de ore sau ceva de genul ăsta la Casa Albă. Cred că și plecat, am înțeles că sunt în Florida. De deci ce cam gata cu Trump? Ei bine, a banat, Xiaomi, a banat Xiaomi și producătorul de avioane Comac din China sunt sancționate și chiar dacă măsurile sunt mai blânde decât cele destinate Huawei și ZTE, au săpat din acțiune Xiaomi. Am înțeles că au pierdut la bursă cam 10% din valoarea lor. Xiaomi a emis comunicat oficial, spune că deși compania a fost adăugată pe lista entităților aflate sub incidența actului 1237, Xiaomi este în conformitate cu legea și operează în conformitate cu legile și regulile adecvate jurisdicțiilor din țările respective. Și compania insistă că nu este deținută, controlată sau afiliată cu armata chineză. Asta a invocat Trump. A invocat o relație între regimul de la Beijing, armata chineză și Xiaomi exact cum a zis și în cazul Huawei. Dar repet, Restricțiile sunt mai blânde Din ce știu eu, Xiaomi nu mai poate să colaboreze cu firme din SUA Încă nu se pune problema să rămână fără Google Services Încă Să vedem Să vedem ce face Biden Sunt extrem de curios ce o să facă Biden la capitolul ăsta Altă știri interesantă a săptămânii Ce ne-a pregătit Olviu pe anul 2021? Ne-a trebuit un calendar cu tizere Și nu a trebuit să ghicim așa, să speculăm, să deducem ce ne pregătesc Calendarul ăsta include cât un teaser pentru fiecare trimestru. În primul vedem un televizor sau eu am speculat că ar putea fi un proiector pentru că chestia asta mi se pare că aduce și cu o planșă de proiecție, dar mai degrabă televizor dacă mă să bine, poate chiar ceva QLED high-end cu Google Assistant, cu rezoluție 4K, cu funcții smart, eventual și cu un AVI evoluat. Teaserul următor pentru intervalul aprilie-iunie este cu un telefon Viper. Și cu logo AVI pe care le vedem aici o să evolueze asistentul vocal acelor de la Allview. Viper înseamnă telefoane ieftine pentru tineri cu design cool. tineri și telefonul au design cool. Iar în vară, iulie, august, septembrie, avem un telefon pentacamera. O să scoat Allview, un telefon care cred că o să fie Soul X8 dacă pot să speculez eu. Vedem cinci camere în spate, două au lentile mai mici, probabil că acela o să fie boke și macro de 2 megapixeli, în rest mă aștept de la o cameră de 64 sau 48 și una telefoto poate, iar ultimul senzor probabil că o să fie, eu știu, a doua cameră telefoto sau o să avem două camere boke, cine poate ști. o să vedem. Ar fi drăguț să avem combinația asta de, a, ah, și wide era să uit și ultra white pe lângă camera principală. Ar fi drăguț să mai vedem și o cameră telefoto în ziua de azi, toți ăștia care pun două camere de 2 megapixeli, macro, bokeh, adaugă și white și principală, salut, am pupat la gară, gata, nu mai punem telefoto. Aș vrea să se gândească cineva și la Zoom. Și ultima filă, pe final de an, face aluzie la un televizor vertical care mi amintește de zero de la Samsung. E pentru consum de TikTok, Instagram și alte cele, dar și cu funcții de fitness. Sigur o să mai fie și alte produse. Anul stă sub semnul de de touchless. Mai departe, așa cum spuneam, au debutat telefoanele Samsung Galaxy S21 și am făcut un hands-on pentru fiecare. Hai să luăm telefoanele o să am câte 3 articole la fiecare. Galaxy S21 Ultra 5G este aici, cu suport S Pen, camera cu zoom optic 10X și cheie pentru automobil. Asta este articolul colegului Claudiu în care aflați design, display, specificații, hardware, practic datele tehnice. Iată și camera. Acum avem telemetrul laser, nu am mai pus senzor Time of Flight care n-a ieșit prea bine ultima oră. Um, a umblat foarte mult la focalizare de data asta, atât camera principală cât și cu ajutorul acelui senzor. Atenție, captură 12 bit RAW în mod Pro, ajută să faci editarea ulterioară și suportă S Pen. Mulți văd în chestia asta finalul seriei Galaxy Note și mai multe detalii aflați aici. Mai departe vine materialul de hands-on. Am pus mâna pe telefon și au micșorat protuberanța camerei din spate. Telefonul este foarte comod și arătos. Nu vă speriați că e 6,8 inchi, în loc de 6,9 inch. Muchile sunt mai puțin curbate decât în ultimii ani la Samsung, ceea ce e de apreciat. Cunosc o fată care mi-a zis că nu vrea să-și cumpere Samsung dacă nu ofera ecran plat. Și cunosc gameri care sunt distrași de curbura ecranului. Exynos 2100, procesorul de la interior. Vrea să spele păcatele lui Exynos 990, care știm cu toții că se supra încălzea, consuma prea mult, avea throttling și na, nu reușea să obțină rezultate chiar uriașe în benchmark-uri. Apoi, camera selfie a rămas de 40 de megapixeli, iar în spate avem 4 camere, 108 megapixel, dar cu senzor nou, două camere telefoto de 10 megapixel, una zoom optic 3X, una 10X și o cameră ultra-wide de 12 megapixel. Ca noutăță ale camere avem Director's View, alegi practic un camere pe care îl dorești, ci schimb dinamic în timp real în vreme ce faci captura pentru a vedea cum o să arate rezultatul. Aveți și vlogger view, filmezi, filmezi cu camera din spate și cea din față simultan, filmare 8K 24p, adică 24fps, cinematică, poți filma cu toate camerele telefonului și când zic toate, toate, telefoto ultra-wide principală față în 4K la 60fps, uh, multi microphone recording, poți să comuți pe Galaxy Buds Pro ca să înregistrezi de acolo și poate cea mai importantă, de fapt sunt două e chestiunea asta pe care o vedeți aici când apeși pe chenarul ăsta care apare la un zoom de aproximativ 30x poți stabiliza mai bine imaginea anul trecut m-am plâns că la 20 Ultra Ok, da, dăm foarte mult zoom, dar de la un nivel încolo tremură o imaginea. Acum ai chenarul ăsta pe care îl activezi. Și în sfârșit captura studio, captura portrait oferă noi modul de iluminare studio pe care iPhone-ul avea de mult. Poți să-ți faci un fundal abstract, fundal negru, captura negru, iluminare de nea foarte cool. Și cum noi toți stăm acasă, sau mulți dintre noi stau acasă și muncesc de acasă, e util pentru selfie-urile astea. Și mai multe detalii aici. Spunem și că telefonul are funcție de cheie digitală, poți să pornești mașina cu el și mai sunt multe chestii pe care, pe care cred că le-am ratat. Suportul Pen, cititorul de amprentă este mai mare acum, ultrasonic și mai precis. Și telefonul are Wi-Fi 6E, conexiune de până la 2,4 GB pe secundă. Preț și disponibilitate, avem aici un tabelaj frumos. Cel mai ieftin S21 Ultra 5G este Drumroll 6099 de lei. asta pare să fie cel mai mic preț la ora actuală. Si primești ca două căștile Galaxy Buds Pro și un smart tag. Trecem mai departe, Galaxy S21 Plus 5G, ecran de 6.7 inci, refresh rate adaptabil, camera triplă cu design nou. Este practic un Galaxy S21 mai mare, au aceeași cameră, același procesor, aceleași dotări, doar că asta are ecran și baterie mai mare. Am uitat să vă zic, nu mai avem încărcător și căște în cutie pentru niciunul dintre cele 3 telefoane. Discută lumea pe tema asta, gârlă, am impresia că am făcut și noi o dezbatere pe tema asta și cred că au fost mai mulți oameni supărați că nu primesc încărcătoare decât cei care apreciază că nu mai e poluată planeta și că nu mai au 50 de încărcătoare în casă. În fine, trecem peste. Telefonul are refresh rate adaptabil de la 48 la 120 de Hz 8 GB de RAM și 128 sau 256 GB de stocare. Baterie de 4800 mAh încărcare la 25W pe fir, 15W wireless iar camera din spate e o combinație de 12 MP ultra-wide 12 MP wide și 64MP telefoto cu zoom optic 3X Cam atât pe acest telefon El pornește de la 5.99 de lei Aveți aici și articolul cu hands Mi se pare un telefon pentru gamer și iubitor de seriale Prin prisma ecranului mare Atenție la diferența mică Între cele două telefoane S21 Ultra și S21 Plus Când zic diferență mică mă refer la diagonală CM6,7 CM6,8 Dar din nou atenție Aici avem rezoluție Full HD+, S21 Ultra are dublu 120Hz și Mititelul Galaxy S21 e pentru cei care vor un telefon minion și compact are nuanțele astea tinere și arătoase, 6.2 inch, Full HD+, aceeași cameră, procesor și RAM și stocare ca și S21 Plus fără accesorii în cutie, pornește de la 4.099 de lei mă aștept la o scădere rapidă de preț când ajunge la 3.500 de lei sau poate chiar 2.999 de lei o să dea lumea vală. poate chiar mai devreme de atât. Ok, am făcut și lui un hands-on review, l-am numit la cel Voinic, cu filmare 8K și cred că e momentul să trecem și la alte chestiuni, pentru că Samsung a mai anunțat câteva chestii săptămâna asta. Smart Tag este un fel de accesoriu care îți permite să localizezi cheile, portofelul, animalul de companie și altele de gen. Uh, Suportă tehnologie Ultra Wideband, asta este varianta Galaxy Smart Tags Plus, și undele sunt atât de în încât permit găsirea dispozitivilor prin realitatea augmentată bateria oferă 280 de zile de autonomie continuă poți să le folosești cu orice telefon Samsung Galaxy care are cel puțin Android Oreo și smart tag-ul o bucată este 29 de dolari, poți să iei un 2-pack la 49 de dolari sau 4-pack la 84 de dolari sau îl primești cadou cu Galaxy S21 Plus și S21 Ultra ba, cred că și cu S21 de bază și mai există și SmartTag Plus care punește la 39 de dolari. O mai susit și căștile Samsung Galaxy Buds Pro. Căști wireless cu anulare avansată a zgomotului și au revenit la formatul clasic de design. Nu mai arată ca niște babe de fasole. seamănă mai mult cu ce oferea ca design seria Galaxy Buds Plus. Corpul este destul de mare. Le-am băgat și-o în ureche și uh, tot corpul ăla trebuie să stea niște driverle puternice. Avem o ufără de 11 mm, tweeter de 6.5 mm din uh, te știu vreo 3 microfoane special pentru separarea vocii de zgomotul de fundal, anularea zgomotului e perfectă asta pot să confirm Volum satisfăcător, bass satisfăcător, e greu să zic dacă sunt peste Galaxy Buds Life Experience, experiență, pentru că și ele mi-au plăcut la volum și bass. Mi se pare că se aud mai tare totuși și că izolează mai bine zgomotul. Și avem și 360 audio, Dolby Head Tracking și un Game Mode pentru latență la scăzută la jocuri. Rezistă la apă și au Active Noise Cancelling. 229 de euro este prețul și avem nuanțele Phantom Silver, Phantom Violet, Phantom Black. Și Samsung a prezentat și noul senzor de 108MP de pe S21 Ultra. Este un ISOCELL HM3. combină continuare 9 pixel în 1, dar are funcționalitatea asta 12 bit, captura 12 bit RAW pentru editare ulterioară. Este un senzor uriaș de 1 pe 133 inci, Pixel de 0.8 microni la bază, dar combine 9 pixel în 1 și scoate poze de 12 megapixeli cu pixel de 2.4 microni. Și face capturi mai bune noaptea și stă mai bine la focalizare. Ajută și telemetrul laser la pachet. Hai să vedem ce mai avem aici. Mai avem și un S Pen Pro. Deci nu numai că o să folosești stylus pe S21 Ultra, o să folosești noile stylusuri. În imaginea astea sunt două. Noul S Pen și noul S Pen Pro. În primul rând vor fi stocate într-o husă specială. Telefonul nu are găurică din aceea ca Galaxy Note. S Penul nou este un stylus pasiv, nu are baterie, deci nu are nici funcțiile alea Bluetooth cool de control și de gesturi. Dacă vrei chestica lumea, S Pen Pro este mai mare și oferă funcțiile de telecomandă și pentru cameră, player muzical, navigare meniuri. El o să vină în următoarele luni, dar nu se știe încă prețul său. S ul de bază este 40 dolari sau 70 dacă vrei și husa la pachet. Rețineți, puteți folosi stylusuri third-party, dar și cele mai vechi la Galaxy Note-uri mai vechi. Hai să vedem ce mai avem noi aici, aici avem produsele oferite ca două, v-am zis deja, Galaxy Buds Pro și Smart Tag primiți cu S21 Plus și S21 Ultra, S21 de bază, Galaxy Buds, nu, hai să o luăm de la început, Galaxy S21 Ultra trebuie Buds Pro și Smart Tag, S21 Plus Galaxy Buds Live și Smart Tag, S21 Galaxy Buds Live și Smart Tag, atenție, Numărul de cadouri este limitat, 200-300-400. Și acum o să revin foarte rapid la CES. Dacă veți căuta cuvântul CES2021 pe site-ul nostru, o să găsiți 10 de știri. Eu m-am oprit doar la câteva produse mai interesante. Razer a prezentat un concept, un scaun de gaming din care iese un ecran OLED care se derulează Iese ca niște aripi ale personajului Falcon din Avengers Iese din spate de aici, se desface și arată bestial Are și o măsuță care se pliează și are și iluminare RGB Este evident comod, are inserție de fibră de carbon, nebunii, n-are preț da? Un ecran OLED rulabil e vreo 87.000 de dolari Doar ecranul așa că scaunul ăsta e de 100.000 de dolari Mult prea scump tot Razer a prezentat o mască pentru contextul pandemic actual, filtrează poluare, virus, dar are și iluminare RGB și este în continuare tot un concept. AMD a lansat noua generație de procesoare mobile bazată pe arhitectură Zen 3, seria 5000, vine pe laptopurile din acest an. Aveți aici toate detaliile, avem Ryzen 9, mai multe variante, Ryzen 7 și Ryzen 5, vedeți aici cum stau și la TDP. Și frecvențe, nuclee, trade și toate chestiile genosta, ăsta Saltul de performanță de 24% pentru Ryzen 9 5900, spre exemplu O să avem un an foarte interesant Așteptăm mișcări de la Intel, care deocamdată aș schimbă CEO-ul din februarie Și-a făcut mișto de apă recenzi zicând <laughs> Voi companie de lifestyle hi, 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 Ai cam știrea asta chiar aici, trebuie să o vă arăt cât tu peu, ultimul om care a subestimat Apple în halo asta se numea Steve Balmer, era tăticul lui Microsoft și n-a ieșit prea bine pentru el. A pierdut tot segmentul Mobile Microsoft. Uite ce spune CEO-ul Intel, companie de lifestyle. În vreme ce Intel se chinuie să iasă din zona de 14 nanometri spre 10 nanometri și merge greu treaba. În fine, trecem peste, tot la CES. Alcatel a venit cu trei telefoane, super ieftine, din alea de 200 dolari, 100 dolari, mă 49 rog, 149 de euro pentru Alcatel 3L. Alcatel 1S, 109 euro, Alcatel 1L, 110 euro. Gici și voi dotările au Android 10 sau 11 sau chiar Go Edition, 2-3 GB de RAM, camere duale sau triple, poate chiar deși nu cred, unde au port micro USB, deci vă dați seama că lucrăm la un nivel redus, telefoane din astea secundare și o tabletă Alcatel 1T7 WiFi, 59 de euro, o tabletă super ieftină cu 16 GB de stocare, vă dați seama, pentru copii. LG a adus ceva foarte tare. Pentru mine ăsta e produsul principal de la CES, fiți atenți la asta. La capătul patului tău o să ai un spătar din care iese un televizor OLED transparent, iese, se ridică cum vedeți în GIF-ul ăsta frumos bestial. Și poți să i componenta asta, să o ori unde vrei tu în cameră Deocamdată este mic, 55 de inch Este complet transparent, poți să vezi prin el Și poți să ridici doar parțial ca să ai un fel de zonă de notificări uh, Poate fi montat pe un bar, astfel încât să vorbești cu barmanul în vreme ce te uiți la chestiile alea la un meci. Bestial și cred că o să coste mult Cum ar fi să nu fie patul la comod? Atât zic, asta ar mai lipsi. Și TCL a fost de asemenea la CES, unde au dus o pereche de ochelari. Atenție, și nu sunt ochelari de aia VR sau AR, sunt ochelari care consum filme. Asta mi se pare o nișă. Ai două panouri Full HD, OLED purtate la ochi și te uiți la filme pe ele, la 140 de grade. Deci poți te uiți de jur împrejur, ai o experiență mai wide decât la televizorul clasic. Interesant. V-am zis, dacă vreți să vedeți toate zecile de articole de la CES, căutați pe mult bine, scrieți CES 2021. În altă ordine de idei, pe site-ul nostru Sora Gadget Zone am scris că Nvidia a anunțat placa grafică RTX 3060 și a adus seria RTX 30 pe laptopuri. RTX 3060 știu că ar trebui să pornească de la 329 de dolari, ceea ce e foarte bine, la noi probabil că o să coste 2000 de lei sau ceva din genul ăsta, vreme ce RTX 3060-urile pe laptopuri, ci că cel mai ieftin laptop de genul ăsta ar fi 999 de dolari, ceea ce n-ar fi rău deloc. Știi și Ray Tracing, RTX 3060-ul, doar că unii sunt șocați că are 12GB de RAM de memorie, în condițiile în care nici plăcile alea mai răsărite, RTX 3070 sau 3080, n-au atâta memorie. În fine, ciudățel, să vedem cum stă la gaming. Gata cu știrile, nu vă mai plictisesc dacă vă plictisește treaba asta, știu că unii sunt pasionați să afle ce mai nou în domeniu, iar acum trecem la întrebări și sunt supărat pe voi că n-ați pus nici, măcar, o întrebare pe forum. Nici, măcar... One question Dar pe YouTube M-ați bombardat 10 dislike-uri Văd Treaba asta cu Trump Nu v-a plăcut Eu m-am poziționat De la început neutru N-am zis că aș vrea să fie banat Sau n-aș vrea să fie banat Dar lumea a sărit pe mine Crezând că Țin cu banarea lui Trump În principiu Tind să țin Așa Dar am și un mixed feelings În fine 42 de comentarii Și hai să vedem Ce întrebări interesante Mi-ați mai pus Andrei GB Întreabă Când vine review La Moto G5G um... Până la finalul săptămânii care tocmai a început. Deci până pe 25 ianuarie ai, sigur. Ok, uh, o video A, ce-mi plămă obiecturile astea sunt tot ce mă interesează noutăți, tehnologie și altele, păcat că nu are acoperiri și vizualizări. Cei drept? Doar 1300 reviews. Așteptam mai multe. Robbie One spune că i-a plăcut totuși Wonder Woman ăsta nou, că n-a fost Dumpster Fire, cum am zis eu. Gusturi și gusturi. Am descoperit doi oameni care au apreciat filmul, deci nu ești singurul. Andrei27 și alți câțiva comentatori mi-au zis că lapsusul meu de ultima oară, când am zis roboțelul prieten al lui Wally, se numește Eva. Mulțumesc de completare. Dorin Petru, Alex, îți recomand serialul Gambitul Reginei dacă nu l-ai văzut. Nu numai că l-am văzut. Îmi place foarte mult. Mă gândesc să iau și cartea. Doar că am început să apară hater care zic că nu e bun de fapt, este overhyped. Calmați-vă cu serialul ăsta. Este foarte, foarte bun. Fata asta... De la Dr. House în coace n-am mai văzut pe cineva atât de vicios și scufundat în pasiunea și meseria sa. Deci, într-o fel, e ca un Dr. House al șahului. Ok, uh, Petru Andrei Gibă, când s-a lansat Crash Bandicoot? În martie 2021 vine pe mobile. Sergiu băiatul camera se seamănă cu roboțelul Ova, nevasta lui Wally. Uh, roboțelul Eva, nevasta lui Wally. Mă rog, știu dacă e nevastă. Cred că roboții e o familie netradițională, aș spune eu. Nu cred că-s căsătoriți roboții, fine. Concubina lui Wally, deși e pentru copii de Cosmin Vasile, este Bitcoin o investiție bună? Acum am impresia că am trenul trenul deja. De când mi-ai pus întrebarea asta până acum, a scăzut Bitcoinul la jumate sau ceva de genul ăsta și urmează să crească din nou. Deci ar fi momentul să ții, uite, dacă pică la 10.000 de dolari, ar fi de luat, dar nu, acum nu vă spun să aruncați la sume mari, luați și voi de câțiva dolari să vedeți cum se mișcă piața. Dacă veți bani care nu vă trebuie, luați, dar în principiu în perioada asta în care suntem amenințați de pandemie și criză, nu cred că e momentul să te aruri la așa ceva. Cine și-a la început când era câțiva dolari, e șmecher, dar altfel stai și aștepți. Mai degrabă, Ethereum sună mai interesant dacă mă întrebați pe mine. Alex Stoica spune că pentru el telefonul anului este Mate 40 Pro. Și pentru mine, la capitolul cameră, n-am nicio obiecție. Deci la cameră este Dumnezeu Mate 40 Pro. Încă aștept să fie bătut de cineva. La faza cu curierii am pățit-o și eu, am comandat am trecut un mei 30 Pro, prima mai mi-a venit telefonul, dar nu era al meu, am primit un mei 30 pe negru. Bine, al meu era Mystic Silver, nu era problema asta, problema era că cel pe care îl comandasem era altul, era un May 30 Pro, un May 30. am dat retur, de m-am dat o reducere de 500 de lei. Uite, un subiect de despătut la un moment dacă o să facem o dezbatere, uh, poveste despre curieri, dacă sunteți nemulțumiți de companiile de curierat. Și o să vă zic că, că personal nu prea am avut neplăceri cu ieri, și dacă vă zic că am avut, cred că s o grămadă de oameni care vin cu povești horror. În fine, trecem peste treaba asta. Ok. Alexandru Claudiu spune că să fim serioși, dacă eram analist politic, mă credea. Toate companiile astea îți dau flit când au ei chef sau dacă nu postez ce le place lor. Adică utilizatorii ar trebui să devină niște pupi în ai seturilor de socializare. Păi în principiu e foarte simplă doctrina lor, adică toate, toți ăștia tech, din SUA sunt leftiști Sunt de partea stângă De partea cu Biden Cu toate chestiile alea Nu se să vezi unul care zice Da, mă, Sfam Trump Pentru că scad acțiunile Asta e problema E o chestiune de imagine În sinea lor Ar fi cu Trump Pentru că mandat al lui Trump Ar fi început cu tăieri de taxe Pentru ăștia cu averi foarte mari Cum a fost și ultima oară Deci sunt tentați să zică da Dar opinia publică Îi face să se ducă în stânga Să fie leftiști eu o să fie interesant sub Biden acum, să vedem cum evoluează rețelele de socializare. Eu sunt foarte îngrijorat pentru ziua de 20 ianuarie, cu inaugurarea lui Biden. Unii zic că se pregătesc atentate, atacuri armate și sper să nu iasă ceva urât. Mai ales că s-a anunțat un concert cu nume mari. Efectiv, mi-e frică pentru artiștii de acolo. Lady Gaga, Foo Fighters, Bon Jovi, Bruce Springsteen. Adică crema cremei. Deci nu vreau să mă gândesc din... Aproape nu vreau să mă uit, dar o să mă uit. la concertul ăla. Nu cred că o să ia să nebunie totuși la naiba. Oamenii preveniți o să pună securitate. Sper. Alex Alex spune că era zici că era ziua porților deschise la Capitoliu, problema pornită în 2016 nu trebuia să câștige alegerile un șoc pentru stăpânii lumii, care s-au ocupat și la o banat Încă puțin și că o să cau pe Google, Google, o să-ți returneze make sure that all the, world are spell, all the worlds are spelled correctly. Cea mai nouă. Inițiativă este să-l scoată pe Trump din Home Alone 2, inclusiv Macaulay Colkin vrea treaba asta, să-l șteargă digital. E doar o secvență, nu o să fie greu de șters, dar nu știu dacă contează așa mult în istoria filmului, adică lumea nu stă să se uite, să-l vâneze pe Trump. Cum rămâne cu emisiunea? Emisiunea de BC, The Apprentice, care a făcut mulți bani mbc ului o să o anuleze și pe aia o să o șteargă? În fine, am văzut că lumea e supărată că am făcut paralela aia cu vândutul de legume în piață și cu ce a făcut Trump. Știu, era o paralelă așa că am trasă de păr, dar asta mi se pără mie că... Na. În ziua de azi lumea trăiește pe Facebook, deci și un fel de piață, o agora. Ok, știu că era nevoie de ordini judecători, Unii mi-au zis și treaba asta, că li se pare a iurea să-l banezi pe Trump dacă nu s-a făcut o investigație în care el să fie tras la răspundere. Dar voi uitați care e imunitate... Și nu le-a ieșit treaba cu impeachmentul prima oară, așa că ce face Facebook și Twitter? Trebuia să stea până de o în judecată pe Trump și pierdea Trump-procesul? E iurea, pentru că deja deci a chemase oamenii la răzmeriță și dacă e cheamă iar pe 20, se lăsa cu morți. Și nu e ok, deci cam asta ar, fost, ar fi fost ideea. Plus că eu v-am zis, la cel mai mic semn că tu, Facebook, Twitter sau Amazon, ții cu Trump, îți cad acțiunile în rău, se duc în cap. Deci nu te riști, e o chestiune de imagine. Mai sunt multe întrebări. Editor XV mă întreabă de aplicația Power Amp EQ. Uh, nu prea folosesc aplicații de egalizare. Ce părere despre mașinile Tesla? Da, mi se par mișto, dar am văzut că au niște baguri. Tesla Model X avea niște baguri la un moment dat la ușile aia care se ridică. Uh, spag filmele Marvel? Da și nu. Uh, ce mi-a plăcut mie ce mai mult? Marvel uh, Doctor Strange mi-a plăcut mult. Venom, da, Venom nu cred că intră în categoria aia și să zicem Avengers. Ok, cer scuze celor care nu putut, cărora nu le-am putut să le răspund și acum trecem la diverse. Ok, la diverse începem cu un joculeț românesc. Mi-am jucat pe iPhone, mi-am activat și eu Apple Arcade, special pentru jocul ăsta mi-am activat Apple Arcade. Se numește Iaga și include muzică de la Sucarpați, culese din cartier, argatu. Mi se pare că are ceva de Ivan Turbin, că ne mai ales că și cheamă Ivan. E o colecție de bazme românești, legende strămoșești, babe în pădure, blestemății, ghinion, noroc, vrăjitoare, strigoi și alte chestii de genul ăsta. Iaga se găsește și pe Steam, a luat și niște premii, am înțeles, e foarte apreciat. Și Ivana nostru are mâna tăiată, ea tăiată o vrăjitoare când încerca să fure o secură de aur când era fugărit în pădure. El la bază așa este un, să zic, side-scrolling adventure, cam asta ar fi destul de haios, uh, foarte mult folclor românesc și apreciat internațional, ceea ce mi se pare destul de tare. Astea sunt vrăjitoarele, începe povestea și uh, povestea se schimbă în funcție ale alegerile tare de dialog. Asta mi se pare interesant. Uh, știu că era la reducere pe Steam de vreo 40% și eu am jucat 10 minute până acum și deja sunt cucerit. V-am zis că în fundalul s-au zis Subcarpați, Argatu și alții din Brigata Culeser din Cartier. Iaga se numește, vă reamintesc. Și încă un joculeț de care m-am îndrăgostit Iremediabil, nu credeam că poate să-mi placă ceva atât de mult Se numește Astracraft Astracraft Păi care e faza cu jocul ăsta? Poți să construiești eu din cubulețe, un robot Să-i dai ce formă vrea mușchiul tău Să-i pui mitraliere, tunuri laser Scuturi laser, fotoni Rachete, burghie Câte picioare de păianjeni vrei tu Și uh, să-l faci cum vrei tu pur și simplu. să rotești toate unghiile, poți să-i pui rotițe, poți să-i pui brachete, poți să înclini altfel, turetele alea, efectiv e Lego. Treaba asta și apoi te arunci într-o ale- arenă într-o bătălie de asta tip Battle Royale și mi se pare geniu. uite cum să împing roboții ăștia. Eu folosesc tactica de a-pune un burghiu în față, și dacă tot trage unul cu laserul și cu sniperul mine, mă duc peste el cu burghiul și aia e treaba. Ea mozând că rămâi fără picioare aici și. To e un roboțel de la mic la bază, și dacă scap cu el poți să dai repair și apoi poți să revii. Deci foarte tare. Astracraft, îl găsiți gratuit în Play Store și ocupa vreo un giga. Recomand cu mare căldură. Gata cu jocurile, trecem la firme. Sigur va recomanda și vă Netflix filmul ăsta, deși e din 2016. E un serial, se numește The Break sau în franceză La Trev, Are două, două sezoane. Uh, actorul principal îl cheamă exact ca pe personajul lui, Ioan, cu 2DN. un nume francez destul de comun. era uh, un jucător anțional la Franție, Ioan Gurkuf, parcă. În fine, trecem peste. Uh, într-un orășel idilic, din Belgia are loc o crimă. În sezonul 1 este omorât un băiat de culoare de la o echipă de fotbal. În sezonul 2 este omorât o femeie foarte bogată. și se taie gâtul. Și apar tot felul de chestii. În orașul ăsta mic, din primul sezon, în al doilea sezon e altă comunitate, sunt tot felul de fete- fetișiști, sunt oameni care fac petreceri dubioase. Adică când te gândești la un orășel de provincie cu câteva mii de locuitori, n-ai zice că sunt oameni de ăștia așa, că sunt ciudați, că sunt fantome, că sunt drogați, că sunt sunt de toate. Detectivul investighează, găsește câte un suspect nou de fiecare dată, în sezonul 2 sunt și foarte multe fantome și omul ăsta, că tot am menționat uh, Queen's Gambit și Doctor House, uh, ia pastile. Nicât am înțeles eu fetamine, are halucinații, nu doarme cu săptămânile. Deci, na, și trebuie să aibă și grija de fisa care e mai libertină. Așa se bagă, bag cu niște pictori care, mă rog, simulau că tăiau oamenii, bag cu niște Satanici la un moment dat, chestia de asta trebuie să aibă grijă de FISA în vreme ce detectivul ăsta de dezlănat. Incalca cam toate procedurile, ca polițist este foarte prost, dar... Na, merită văzut așa ca să vedem cine e criminalul. Adică, în fiecare episodă că e al criminal și fiecare episod începe cu un coșmar la început primele minute. Serialul este The Break, dacă vă place să un detectiv? Ok. Continuăm pe detectiv cu Carpi, cunoscut și ca uh, Winter, nu știu ce, asta că l-aveam pe telefon aici cu netflix vă zic imediat Dead Winter sau ceva de genul ăsta. Ia să vedem. Că trebuie să vă zic numele și în engleză, dacă vă zic doar Carpi, nu este de ajuns. Carpi este numele lui Finlandez și este și numele acestei tanti de pe ecran. Se numește Dead Wind. Așa, deci Carpi o cheamă pe ea, Sofia Carpi. Um, anchetează uciderea unei femei care a fost găsită lângă se să construcție, un site de construcție al unei corporații. Avem un miliardar, avem colegul ei, Nuri ăștia, Sofia Carpi și cu Nuri investigează clima asta, este în Finlanda, oameni frumoși îmbrăcați bine, nu pot să-mi iau ochii de la hainele lor, adică e ciudată să te uiți la două fotomodele îmbrăcate bine care investigează ăștia de detectivi în vreme ce serialul ăsta belgean vai mama lor zdență roși, nașpa în fine Finlandez, altă viață. M-am uitat până de curiozitate cât câștigă un polițist finlandez cam 4.000 de euro pe lună. De-aia se îmbracă în hainele astea foarte mișto. În fine, e bun și Carpi, doar că e lent. O pregătiți din serial destul de lent. Sunt câteva faze interesante și sunt la primul sezon, mai are încă unul. În fine, pot să recomand. Muzica aia, tot repetă, zici, au și o melodie de suspans care este mereu aceeași. Și suspansul este atât de artificial câte doare ficatul. Și... Serial, o serial. Film cu Matt Mikkelsen. Ok, uh, filmul ăsta cu Mads Mikkelsen se numește Another Round, pe Mads îl știe toată lumea, a fost Hannibal în serialul cu Hannibal, uh, ce mai a fost în jocul Dead Stranding apare ca personaj, a fost dușmanul lui James Bond, Le Chiffre, adică Mads Mikkelsen este deja o somitate printre actori, ăsta este un film despre alcoolici. el este un profesor de școală sau de liceu, se plictisește, să să spune că nu mai are nicio pasiune pentru el, elevii spun că e ratat, Totul lumea spune că e ratat și că nu are nimic în viață și se apucă de băut, el și cu niște prieteni de ai lui, la aniversarea unuia dintre ei, când făcea 40 de ani, au început să zică: O Știu un filosof norvegian a zis că noi suntem născuți cu cifra alcoolului în sânge prea mică și că ar trebui să menținem mereu alcoolemia la 0,5%. Și au gândit, gândit ei hai să menținem mereu alcoolemia mare, mă mare, 0,5%, adică vreo, nu știu, o bere la fiecare oră, din 24 de ore. Începe să bea, inclusiv la școală, devin mai exuberanți, predau mai bine la clasă, se înțeleg mai bine cu nevastă, cu copiii, până. Încep să crească cantitatea de băutură Și lucrurile o iau razna Deci filmul începe bine Dar pe final devine așa Anost Regizorul Thomas Winterberg Îl respect maxim Pentru că a făcut filmul The Hunt Cu Max Michelson La care Sincer E de Oscar Peste Oscar Peste Oscar Ăsta e filmul The Hunt Pe ăsta vi recomand nu, E foarte foarte bun Ăsta e o comedie neagră Another Round E pe Amazon mm. Mm. Începe bine A și are la final Un număr de balet Al lui uh... Mads Mikkelsen face omul și balet, a făcut 10 ani de balet, actorul în viața reală, cam asta ar fi tot. Ok, și cam atât a fost și cu acest Mobichest 340, încă o dată scuze că nu m-ați putut vedea la față, dar avem multă treabă. Vă aștept să dezbatem treaba aia dacă renunțăm la Facebook sau nu, mă gândesc și eu foarte serios, dar trebuie să-mi promovez articolele. Cam atât la Mobilissimo, la revedere!